0: 小强故事会之《啾啾的奇妙冒险》第一部第四回，书接前文。上回书说到，咱们这位少爷样子啾啾同学啊，他的苦难生活就此开始了。说苦难生活在日常方面啊，其实也能忍，对吧？吃饭你稍稍忍着点啊，这个做题的时候你稍稍忍着点也就忍过去了。但是啊，在男人最不能忍的两件事上。这个迪奥还要深深的打这个娇娇的脸，我觉得各个方面摧垮你的心智。我看这个作品有评论啊，小强找了很多相关的评论，我觉得有一个评论说的挺有意思的，就是能像迪奥一样啊，坏的这么纯粹的，就是一上来就让你这么讨厌的。你说坏人，迪奥一直是坏人，但为什么第三部的迪奥人气就那么高呢？啊，第一部的迪奥就让人这么讨厌呢？你这。你说这坏人跟坏人啊，也就不一样，对吧？那他就是单纯的坏，让你讨厌。能够这么快两话，原文两话就可以让读者讨厌到这种地步的，那了不得了。那说具体是什么事儿呢？运动，没错此时是公元一八八零年，现代体育这个概念已经逐渐产生，并且蓬勃发展起来了。说现代体育跟古代不一样，就是说健身这个概念，通过锻炼让自己变得健康，哪怕自己并不从事相关的体力劳动的行业，也要锻炼，也要保持身体健康。这个概念已经出现，并且迅速的向全球发展，甚至包括当时还是清朝的中国以及咱们右边的日本啊，都一样，都一样。各位可以去看一下啊。看什么呢？今天各门各派都说自己哎呀，有打汉朝就有这门功夫了，有打唐朝就有这门功夫了啊。其实呢，真正你倒一倒，这个练武的这个风尚、开武馆、练武，其实是什么时候呢？恰恰兴盛起来是在1840年之后，是在鸦片战争之后，逐渐随着西学东渐。健身的概念逐渐来到了亚洲，来到了东亚，几乎是同时。如果各位了解过就是日本的相关历史的话，日本遍地开武馆啊，家家练剑道，啊，就是个村里边都有这么一个道场啊，都说自己有这么一个流派啊。这个时代跟中国啊遍地武馆的这么一个年代是一样的，那就是跟日本所谓的黑船开国。啊，就是日本直到今天还在纪念这么一个仪式啊，有这么一个纪念仪式啊。美国的海军提督佩里用这个坚船利炮啊轰开了日本的国门，那么随着西学东渐、救亡运动也就随之开始。那么救亡运动跟西学东渐的这种西方体系这么一融合，那咱们也得健身，不能再这么抽大烟抽下去了啊。所以说打两趟拳。啊，耍耍刀啊，这种属于东方式的这种现代体育也逐渐产生了。从这种呃打拳，再到后面的健身，其实呢是经过了一个很漫长的过程的。各位如果有兴趣的话，可以去听一听小强这个鲁迅先生作品集啊这个专辑，因为鲁迅先生恰恰是生活在。清朝刚刚灭亡啊，然后民国建立这么一段时间，那个时间其实所谓的体育啊，你别看今天咱们已经是一个体育大国了，当时来说体育发展的还很差很差。你说你就老老实实的练练拳不行吗？啊，老老实实的跑两圈不行吗？不行，除了练拳，除了跑两圈，还得讲究什么静坐修身呐、啊，还讲究什么内力心法呀？但这这都是真事儿啊，这都是真事儿。甚至有很多的伟人在年轻的时候还没有接受到很好的教育的时候，都是经历过健身这个阶段的。具体是谁，咱就甭提了，是吧？呃、啊，各位查一查也都能知道。很多人在那个年代啊，清末民初的时候都说过这个口号，就是呃，体育强国啊，这体制强国，当时就有这么一种说法。到后来发现，让人拿枪抵着脑袋后边，好像怎么体育也没什么用，对吧？咱还是先救万民于水火吧，这不才才有了今天的幸福生活嘛，是吧？这个扯远了啊。那再说日本，日本那个时期，那你看遍地道馆，遍地的武馆，其实是一样的。最典型的是什么呢？就是日本明治维新末期的这个所谓的新选组啊，熟悉日本历史的肯定都知道。怎么说呢？这么一个一帮没编制的警察吧，啊，可以这么理解啊。你要说他们做了什么事儿呢？简单的说，就是阻止了几十个啊，这么一个反政府分子吧，在当时的日本京都啊放火。这么几十个防暴警察啊，你哎呦，他们的故事，如果不了解的同志们可以去搜一下。哇，在日本那。被各种文艺形式所记载啊，那一尤其是小姑娘迷妹特别的多啊，你一提新选组来呀、哦，一帮帅哥啊，就特腿儿好咧，行吧？那人家爱迷什么就迷什么呗，对吧？这个管不着啊。但是这些所谓的防暴警察啊，反恐的警察，他们是从哪儿来的呢？就是由打乡下的这么个道馆啊找过来的。村里头开了这么一个武馆啊，大家都要强身健体啊，保家卫国啊，咱们拿这武士刀啊去砍坦克去啊。虽说当时还没有坦克的啊，就是拿武士刀啊砍轮船去。所以呢，每个人都跟那练剑啊，拼命的跟那练剑。但是这这找不着工作怎么办呢？光是打磨体力这这不行啊，那怎么办呢？咱们进京去找工作去吧。啊，这一个村的年轻人，在一个姓靳藤的人啊他的带领下，就到京城找工作去了。很多类似的村里都组织这种壮劳力啊，来到京城找工作。政府这么一看是吧？朝廷日本也有朝廷啊。日本朝廷这么一看，来这么多人是吧？反正咱们日本这一亩三分地儿也不大，那怎么办呢？哎，反正现在啊，幕末就是日本的维新啊。咱们这个朝廷腐朽,朽落寞啊，衰败是吧？但也得要这么一帮人啊，来维持现状。啊，不能让底下这帮维心志士啊，呃，一天到晚反抗，那怎么办呢？成立这么一个所谓的特殊警察的组织啊，几经辗转，变成了历史上有名的，或者说在日本历史上有名的新选组。那么，在同时期翻回头来，再说到现代体育的发源地，尤其是怎么说呢？曾经称霸世界过的这个德英帝国，是吧？那一八几几年的时候，那整是英国横的时候呢。不光是体育，在各个方面啊，那真的是人才辈出。呃，各位不知道有没有玩过一个游戏《刺客信条》系列的？呃，其中的一座叫《刺客信条：枭雄》，讲的恰恰就是19世纪中后期的英国伦敦。哇，那个时候的英国，那真的是踹一脚都能随便踹出这么几个人才来。当时的这个游戏当中，咱们别的就不说了啊，再扯就更多了。游戏当中就专门有接下来漫画当中的这么一个桥段，干嘛呢？拳击，那、啊、就是正统的英国拳击，离现在各位在电视上看到的这个拳击啊差不多，但是规则上呢相对要简单这么一点说不定九九跟迪奥还能碰上《刺客信条：枭雄》的那两个主人公呢啊，还能碰到伊维呢啊，扯远了啊。此时现代体育蓬勃发展啊。这个法国人，现代体育之父，也就是现代奥运会的创始人顾拜旦先生，在1884年就已经提出了现代体育要举办奥运会的这么一个概念了。所说，这个概念一直到1896年才创办了第一届的奥运会，但是可以说是居功至伟。你看，都能连上啊，都能连上。行了，闲篇扯回来。那啾啾也打拳啊，说这少爷秧子不是不能打拳吗？少秧子让周围这帮小孩打过之后，娇焦,焦琢琢磨着不行啊，我也得练拳啊、呃，那就不能老让别人打是吧？那可能这会儿呢，他们十三了啊，可能呢，呃，更大一点，但是原文没说啊，咱们也甭提啊。说也有这么一小圈啊，当地的这么一帮、啊、壮小伙子啊，也有上点岁数了，三十、四十、五十的都过来看来，看这帮小孩打架。那说九九才十三，漫画上就已经好嘛，浑身肌肉虬结了啊！这这都甭吐槽啊，甭吐槽，不是可以在意的地方。还是那句话啊，这个画风不同。说九九现在啊已经挺能打了。这一天呢，本来呢要来打擂，说当地这么一个小圈子，说有这么一位拳王啊，这拳王呢咱们还管叫张三儿啊，这张三儿说首擂已经连续多少期了？ Ladies and gentlemen, welcome your challenger, Jonathan Chosha。啊，这边啊，舅舅啊，也有自己的粉丝了啊。接下来介绍我们的擂主，马可瓦特金。哎，众人欢呼之后，就见这擂主不出来。不是这擂主跑哪儿去了啊？各位，啊，刚刚呢，跟各位开个小玩笑，有这么一位朋友啊，要助拳。怎么呢？要代替这位瓦特金参加今天的比赛，这位朋友啊，我是知道他长什么样，叫什么名各位还不知道，啊！但是呢，按照比赛的规定，这个助拳只要擂主同意也是可以的，因为他的胜负就决定了擂主的胜负啊。这是符合规定的，让我们有请今天啊来助拳的这位代理擂主迪奥普罗安蒂。谁呀、啊？迪奥上来了啊、哦！九九这么一看，呵，家国仇、民族恨呢、啊，今儿个就一块儿报了吧。来，让他来，我我我同意让他比啊，过来吧。这主持人说啊，上来，裁判呢是吧？得得宣布一下规则啊。这个虽说大家已经答应让你比赛了，但是这个迪奥老弟啊，这拳击啊，虽说你们俩都是小孩啊，但可不是小孩的游戏。怎么呢？这得挂点彩头，你们也自己要赌自己。你带钱没带啊？迪奥说：“那能不带钱吗？你想，迪奥有打，小时候有打街头混起来的，什么不会啊？瞧瞧这个，哗楞楞，好家伙，十英镑的金币。”直接往这主持人这帽子里边这么一扔，哎呦嚯，这可不老少啊！娇娇这么一看，这这这是爸爸给的一个月的零用钱呢。哎，我说，乔少爷您怎么说？你你跟不跟呢？人家出了十磅啊！娇娇就跟这琢磨啊，秧子这性格又上来了哈。哎呀，这事儿你说如果输了完了，那我这个月就没有零花钱了，我爸还得打我一顿。不可能给我更多的钱，不对。我赢了不就行了吗？对不对？我赢了，我不光自己这十磅丢不了，我还能把迪奥那十磅我给转过来，就就跟，跟就跟读就读，好。来，我来说明一下规则啊，只要脸部被打中一拳，当场分胜负；身子被打中几次都没关系。如果 KO 倒地，要倒数十秒，都懂了吧？哦，迪奥说，是这意思。只要打在脸上一拳就行，那跟赤手空拳打架一样。嗨，我还以为这拳击有什么额外的规矩呢？啊，这种规矩我在伦敦街头玩的多了，我懂。娇娇这么一听，哎呦，感情这位是个行家。来吧，打呀！按理说呀，就算是欧洲人，是吧？他长得壮一点啊，这个个儿高一点，俩十三岁的孩子打架能有多好看呢？哈哈。你看原著上已经是两个肌肉猛男在打了，啊，但其实这俩孩子就十三啊，就十三岁。这边迪奥，我去你的，歘一个右勾拳可就抡过来了。这迪奥说：“嗨，我还当这位啊底下那帮粉丝叫叫叫叫，我以为他多能打，他感情是个外行啊。”轻轻这么一闪身，歘一矮身，这一拳可就躲过去了。呵，要么说这迪奥啊身法是真好。这娇娇一看，一拳不中，紧接着跟上去就打第二拳、第三拳、第四拳，唰唰唰唰唰唰唰，就跟着组合拳，就跟这打。这呀，就真的属于娇娇外行了。怎么呢？拳击呀、啊，不能一味的进攻啊！你光是抡着拳啊，王八拳是吧、啊？陈佩斯的梗是吧？王八拳那、啊、反王八拳，你光跟那抡呢、啊、没用，人家一个 counter 啪一拳就给你打死了。你得怎么呢？保持灵活的走位。用咱们中国话说，身法要好，走位要风骚啊，这才行呢。找到机会，先试探，试探，试探，啪，找到机会过去这么一拳。那你,你跟这瞎抡，这个拳路啊，就很容易被别人看出来啊。迪奥就是这样，唰唰唰唰，嘿呀、啊，躲的这个轻松啊。周围这帮乡下的小孩没见过，我靠，我感觉这么厉害的。我们以为九九今天这好嘛，不得把这个黄毛给暴锤一顿。结果这位每一拳都能躲开。迪奥心中想啊，要说啾啾不厉害呢，那也是瞎说，啊，能连抡二十多拳呢，这体力是真不不错。但是就这能力比我，比武破，好家伙，这大电炮照着肚子结结实实的，就是这么一拳，这叫什么？这就叫 counter 是吧？就是破招啊。见招拆招嘛，这就把你这招给破了。在你抡过来一拳的同时，我也抡出这一拳。但是你打不着我，我这一拳把你打的动不了了。这一 counter 打了个康，九九这一口啊，反正肚子里的东西吧，可就出来了。紧接着这脸身子这么一弓，脸可就朝前了。迪奥这左拳抬起来，照着脸结结实实嘛，啪！这一拳抡的，哎呦，好家伙！这还不算完呢，如果单纯这一拳，只能说揪呃迪奥厉害，不能说他损，不能说他坏。这迪奥怎么坏啊？这一拳不是已经砸在脸上了吗？紧接着，把自己这小手指头给伸出来，干嘛呀？勾住了啾啾的眼眶。就是这一拳打在脸上的同时，这小手指头已经伸出来了，勾住啾啾这眼眶，往旁边这么一刮。好嘛，啾啾这,这眼睛没瞎呀，就算是迪奥手下留情啊。紧接着，这相当于一拳砸上去的同时，又来了这么一拳。这一拳打过去，噗的一下，啾啾啊，一头一脸的血呀、啊，往地上这么咕噔一倒，可就起不来了。但是用这种阴招啊，只有被打的人啊，打架的人他才知道，别人不知道啊。周围这帮。围观的啊，这帮看客这么一看，哎呦好啊！永远都是捧胜利者，谁捧失败者呀、啊？这帮人哗，可就冲过来了。哎呦，迪奥，没想到你这么厉害啊！你是叫迪奥吗？啊是啊，各位各位啊，初来乍到，初来乍到，我这个人呢也没什么厉害的，哎，不就是会这么几趟拳吗？这个在伦敦的时候啊，这。不是夸口啊，这个全市上、黑市上我也打过这么几场，是吗？那你教教我们没问题呀、啊啊，想学的这个也不敢说教啊，咱们共同分享啊，共同分享。哎，话说我还有这么个好玩意儿啊，有打这个伦敦带过来的，各位瞧瞧吧。有打自己在包里啊，拿出这么个小炮仗来，啊，往这外边这么一扔，砰，啊，这就是这么一声响。这这乡下庄园呢，都是农村人呢，没见过。哦，这这这什么好玩意儿？这好玩意儿是伦敦新发明的啊、嗯！我有打刺客组织偷出来的，艾薇那偷出来的，你知道吧？这这这东西好，在水里都能听响，那、嗯、有意思。不过呀、啊，我可跟你们说哦，怎么着？周围这帮人，你想他赢了，什么怎么说都对。可千万，呃，别告诉舅舅，舅舅这人呐，嗨。嘴最松了啊！有点什么好事儿，他肯定得跟大人报告去。大人一听见就不让咱们玩了。哦，感觉娇娇是这人呢。哎，对了，行，那咱们以后就不跟娇娇玩了。就这样，娇娇变得连朋友也没有了。打拳输了，朋友也没了。身为雄性，领地、食物、配偶，三样最重要的东西已经被迪欧夺走了两样了。那还剩下这么一个配偶呢？说十三岁的孩子哪来的配偶啊？咱们啊下回再说。